0: 皆さんこんにちは。皆さん道の増田です月曜日はお経ということで今「漢無量寿経」というお経を少しずつ解説させていただいております。漢無量寿経はね16通りの極楽浄土を見るための瞑想法が書かれてあります。正確には13通りの極楽浄土を見る方法と残りの3つは極楽から臨終の時にお迎えに来てくださる様を瞑想する3つの方法ということになります今7番目けざそうかというお話をさせていただいておりますこの毛ざそというのは阿弥陀様が座っておられる蓮の台座を見るというところでしてこの阿弥陀仏様を具体的に見ていく瞑想がこの10 13段階のうちの13種類のうちの7番目から始まるんですねそれ以前の6種類の修行は極楽浄土の大地を見るという修行でしたでこのお経の主人公である伊代家部人という女性はこの6番目までの瞑想を教えていただいてとうとう阿弥陀仏様に直接ね出会われるんですね目の前にとてもまばゆく光り輝く阿弥陀様が現れてそれで救われるんですけどもそれ以降の未来の人々は私のようにねお釈迦様のおかげで直接ご指導いただいて阿弥陀様に出会わせていただくということが難しいだから未来の人たちはどうしたらいいですかという問いかけに対して始まるのがこの7番目の池田さんからの阿弥陀様を直接見るという方法になるわけですそしてその極楽の、えー、阿弥陀様が座られる蓮の花というのがとてもとても大きくって素晴らしい特徴がいろいろあってそれをずっと、えー、解説をしてきたわけですね例えば花びらがとても大きいとかそこには美しい神様の世界の絵のような模様がまあ、描かれているように見えるとかね様々な色のえー、光が放たれている花びら一枚一枚の間にまた素晴らしい宝石が散りばめられているそしてその花びらの中に包まれた蓮の台座これもね、えー、素晴らしい宝石で飾られていてそしてその台座の上に自然に4本の宝の旗がそびえ立ちその上に美しい網がね宝でできた網がかかっていて。というふうにまさに阿弥陀様が座るにふさわしい台座の具体的な特徴がずっと述べられてまいりましたそして宝の旗の上にかけられた宝の網この網の宝石の一つ一つがわーっと輝いてその光があちこちで極楽浄土のあちこちでさまざまに変身をしてそれがまた混合の、えー、立派な宝石でできた台になったり網になったり、えー、雲になったりそんなふうにしてその極楽の大地というものが無限にね仏様が願われた通りの不思議な姿がどんどんどんどん実現していくこれが相関だったんですね。そして、えー、その続きがまだまあまあ長いんですね。七これがけざうであり第7番目の漢方瞑想法ですっておっしゃった後に続きになりますね仏合阿南名詞妙慶税本宝蔵鼻腔眼力症状仏は阿南にお告げになられますこの大えなる花はこれ元鼻子が願った力によって成し遂げられたものである。鳳造鼻子というのは阿弥陀仏という仏様が仏仏となる前のお名前です。ですから仏になられる以前の阿弥陀様同じ人物ですね。この宝蔵という修行僧だった阿弥陀様が願ったその願いの力というものが具体的に形になったものこそこの素晴らしい極楽の花なんですってことが述べられています続き脈欲燃費仏写当然サーシーケイザーソーもしかのアミダブスという仏様を念じたい心の中に強く思いたいと思った人はまず先にこの蓮の美しい花の台座この瞑想をすべきであるというふうに書かれてあります続き「さし掃除風徳雑感海洋一一漢詩一一洋一一周一一幸一一大一一度」改良奮酔、尿王共虫、自面この瞑想をしてえ、少しも他の雑念を交えずにすることができれば、一つ一つのこの、蓮の花びら、宝の玉、そこから発せられる光、そして、宝の台、宝の旗、これら、すべてが改良分明・文明皆はっきりと分けて明らかになるようにあたかも鏡の中のようにね鏡に映された映像ぐらいはっきりイメージすることができるようにおのずからね自然と自分がその鏡に向かい合ってるかと思えるくらいまで思想上者ここまでねイメージができた人は「滅上五万を生じ死罪」「五万号という非常に長い間犯してきたえ生まれ死にの罪こういったものが「滅上」「滅ぼし除かれます」「五万号ってすごい時間の流れです。1行だけでも気が遠くなるぐらいの時間ですけども。まあ、ずっと生まれ変わりを続けて下脱を求めているその全ての罪が終わるという感じでしょうかね続きあと少しです必情登場極楽世界必ず極楽世界に生まれることが定まると確定するサーゼー感謝妙いい将ニャクタ感イー,ジャー感謝妙ャい傘えー、この感をなすものはこの瞑想ができるものは、えー、正しい瞑想をしているでニャクタ感謝他の瞑想をしている人は妙いいカ感それは誤った瞑想ですよということが述べられていますこれでようやくね第七感の説明が終わりましたそれでねこの最後の言葉これこのお経でよく繰り返される言葉ではあるんですけれどもなんて言うんでしょうね「これこそが正しい瞑想でありこれ以外だったら間違っていますよ」という非常にこう注意喚起をする言葉なんですね。で、この16通りの瞑想法全てに出てくるかって言うとそうではありません。まず、最初に出てくるのが第3巻、これ極楽の大地を見るという部分ですが、実は内容としてはあのそれまでの瞑想を振り返ってトータル的に書かれているんですね。その次が第6巻で第6巻もやはり極楽の今までの。えー、瞑想法が全ておさらいいされています極楽の宝の木や池や、えー、建物そういったもの全て見なさいというようなことでねで次に出てくるのがこの第七巻になってやっぱり蓮の花だけじゃなくってそこに不思議な宝のね、えー、旗ですとか光ですとかがあってそれが大地を全て照らして。第地から同じように不思議な宝物がどんどん湧いてくるっていうようなね総合的なイメージだったんですねでこのあと出てくるのは阿弥陀仏様の本当の姿第9巻それから観音菩薩様の本当の姿第10巻そして聖子菩薩様の本当の姿第11巻なので非常に。重要な場面、トータルでイメージをしなければならない場面、そういうところでこの言葉が出ています。ですので、えー、まあ、裏を返せばここちゃんとできていないと間違った道に行ってしまいますよ。というまあ、怖い場所をね。教えてくださっているような気もするわけですね。で、まあ、今日お話ししたいなことって実際よくわからない。えー、想像しろって言ったってどうしたらいいんだよっていうところで昔の方々はそれを極楽浄土の曼荼羅を描いたりもしくはお仏像で彫って再現するつまりお寺の本堂の中ですね本堂の中に美しい旗を吊り下げたりそのさまざまなね、えー、飾りを持ってこのとても想像することも難しい極楽浄土のイメージを少しでも再現してこれをあたかも鏡を見るかのように目の前に置くという修行をなさってきたわけですね。もちろん仏様が生きておられて私たちを導いてくださるという感覚で本堂に入られるのが一番大事だと思います。もう一つはこういういお経に書かれている瞑想法を具体的にイメージする助けとする、まあ、再現したものこういう、まあ、受け止め方というかねこういうふうな目的でもって作られてきたということもあります、まあ実際はねもっとこう何て言うんでしょうねあの昔の表現じゃないですかその絵にしてもねお像にしても。で今だったらそのコンピューターグラフィックスを駆使して不思議なこう一瞬で変わっていくイメージみたいな光がワーッとなってっていうような風景なんかもまあ再現できるような気もします。でも実際はもっとそれを上回る本当に筆舌尽くし難いまあ素晴らしい情景なんだと思います。こんな風にねその、まあ煩悩まみれの人間ごときでは到底垣間見ることができないはずの世界をこういうふうにお釈迦様に偉大経不人がお尋ねいただいてそれが文字として書かれていてそれを一生懸命一生懸命こう空想するとね空想想像すると仏様の方からねああの人間曲がりなりにも一生懸命こっちを向こうとしてるというふうに気づいていただいて。目をかけけてていただいてお導いたただだお導そんな気がしますね、まあ、例えば例えばそのある国の王様に会いたいって思った子供が一生懸命上手じゃない字でねお手紙を書く王様の似顔絵を書くこういうことを一生懸命何つも何つも手紙を書いてね出そうとしているそうすると本当にそれが郵便局の人がね受け取っててくれる日が来てそれを王様に届けてくれる日が来てそしてそれを見た王様がねそのうまい下手じゃないそのまっすぐに真剣に会いたいって思ってくれてるそういう心をねとてもこう微笑ましく喜ばれて、まあ、お忙しいお仕事の傍ら時間を作ってくださってわざわざその子供に会いに来てくれるみたいな、まあ、奇跡がね起こり得るかもしれないわけですねお念仏の修行っていうのはこういうふうに本当に大した人間じゃなくっても本当に厳しい修行ができなくってもひたすら阿弥陀様のことをね恋い焦がれて望んでお願いをしていくそういう人こそが選ばれていく、まあ、喜んでいただいてお導きいただけるこういう世界じゃないかなと思うんですね。もう信じるの一点しか何の武器もない本当にね素晴らしい方はもっと優秀な修行がいっぱいできると思いますけどもそういうふうなでも一番こう忘れちゃいけない純真無垢な部分を貫いていくこれがお念仏の修行じゃないかなと思うわけですではね最後に十平のお念仏を唱えしてえお話は終わりとさせていただきます呂昇十年。ナムアミダブ、ナムはミダブ、ナムはミダブ、ナムはミダブ。ナムはミダブ、ナムはミダブ、ナムはミダブ、ナムはミダブ。ナムはミダブ、ツナムアミダブ。